0: D'abord un peu le pourquoi de ce sujet. D'abord parce qu'on est dans, comme, comme Gladys a dit, on est dans une période d'attente hein, de, de l'avant, où on attend, on remémore cette attente du, du Messie. Mais aussi, je dois dire, ce sujet jaillit de de beaucoup d'expérience les, les 15 derniers mois où j'ai traversé l'Atlantique pour déménager aux états unis pour prendre ma retraite et mon appartement de Paris n'a pas été vendu ça a pris 15 mois euh, donc je ne pouvais pas acheter là-bas donc j'avais deux valises et j'allais d'endroit en, en endroit en endroit pendant 15 mois euh, c'était une période d'attente et puis quand j'attendais mes affaires bah ils ont mis mes affaires sur le mauvais bateau qui partit ailleurs que New York. Et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu mes affaires en plus. Donc, j'ai l'impression que les derniers 15 mois, j'ai beaucoup attendu. J'étais comme dans, dans une salle d'attente pour plusieurs choses. Et, et donc, quand on m'a demandé un sujet, j'ai dit, ah oui, je vais parler de... Comment on peut peut-être mieux vivre cette période d'attente Parce que c'est toute une réflexion qui sort de, de 15 mois. Et c'est vrai que notre vie humaine est faite de salles d'attente, littéralement, mais aussi figurativement. Nous sommes souvent dans des salles d'attente par rapport à quelqu'un, euh, on, on attend quelque chose de la personne ou on attend quelque chose tout court et souvent nous sommes comme moi impuissants à, à, à changer la situation nous sommes impuissants à raccourcir la durée de l'attente je ne pouvais rien faire que mes, euh, mes affaires se baladaient dans le monde euh, ou, ou que mon appartement je ne pouvais pas fabriquer un acheteur donc souvent, on n'est on pas capable de, de changer la, la situation. Et c'est vrai, il y a des, des attentes, des périodes d'attente qui, bon, c'est pas sympa, mais enfin, ce n'est pas grave non plus. Par exemple, d'attendre dans la queue à la poste. Ben, je ne sais pas pour la Suisse, mais en France, à la poste, on attend. Ou, ou dans, les, dans le supermarché ou dans des embouteillages. Je ne pense pas qu'il y ait peut-être trop d'embouteillages ici, mais à Paris, il y en a. Et, et C'est des petits désagréments d'attendre, mais enfin, ce n'est pas grave non plus. Mais il y a d'autres périodes d'attente qui sont beaucoup plus significatives et qui comportent, je dirais, une, euh, une souffrance, une souffrance physique, une souffrance psychologique importante comme l'attente d'une guérison comme l'attente de la fin d'une épreuve ou attendre la résolution d'un conflit euh, attendre un travail attendre euh, je dirais la réponse à une prière qui, qui jaillit de, de nos entrailles. Hein, de, et, et, un retour d'un enfant qui est éloigné, peut-être pas physiquement, mais spirituellement. On attend, on, on a ces attentes-là, et souvent ces périodes d'attente sont très douloureuses. Euh, et parfois, dans les situations d'attendre, nous pouvons perdre patience. Euh, et cette impatience peut être dirigée parfois euh, vers notre prochain, qui est, moi je dirais, le, devant la le lenteur ou la lenteur de, de son cheminement ou de son action, on perd patience envers quelqu'un. Parfois, on perd patience. À nous, vers nous-mêmes hein, on n'est pas peut-être à l'auteur de nos attentes notre comportement et on perd patience euh, mais parfois on perd patience aussi envers Dieu parce que nos prières euh, tardent à les réponses tardent à venir et on peut dire mais jusqu'à quand Seigneur jusqu'à quand jusqu'à quand ça va durer. Donc, notre impatience peut être dirigée dans plusieurs buts, plusieurs personnes. Mais avant de peut-être analyser les pourquoi des périodes d'attente, pourquoi elles sont, si, sont si difficiles à vivre, ces périodes d'attente, et puis donner quelques pistes pour peut-être mieux les vivre. J'aimerais simplement vous poser une question. Qu'est-ce qu'une période d'attente, euh, dans une période d'attente, qu'est-ce que ça provoque chez vous comme réaction Soit de comportement, soit de, de sentiments. Comment vous réagissez à une période d'attente Et peut-être ça aide de penser à une salle d'attente, figurativement, hein une salle de tente que vous vivez en ce moment ou que vous avez vécu, quelles, quelles étaient vos, vos réactions Vous pouvez juste les mettre des mots dessus les Oui, on s'énerve. L'énervement. Résignation. Colère. Injustice. C'est l'injustice. Frustration, oui, frustration, c'est c'est très présent, hein. Oui, oui. C'est impatience. Révolte, oui. Doute doute de, de plusieurs manières hein, doute de Dieu, de, de nous de, le doute est, est très présent hein. oui. incompréhension on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, pourquoi pourquoi ça nous arrive euh, où est Dieu là-dedans est-ce qu'il est là qu'est-ce qu qu qui se passe et, et, moi je trouve que souvent nos réactions sont parfois opposés. Et on se balade entre ces deux réactions, pas au niveau sentiment, mais mais parfois, comme Abraham et Sarah, quand Dieu euh, a promis un fils, et ça a pris du temps. Hein? Et, et qu'est-ce que Abraham et Sarah font ben, Ils essayent de raccourcir le temps. Mais euh, <rire> ça n'a rien de ben, Si ça, ça donnait... Euh, Ishmaël, enfin, autrement ça n'a rien donné d'essayer de, de raccourcir ce temps pour Isaac et souvent on est dans le fait de dire je prends les choses en main je vais faire que ce temps soit raccourci j'y vais ou l'autre côté c'est que on se décourage c'est la résignation et on est passif on attend et souvent on navigue entre ces deux réactions. Soit on laisse, on dit je ne peux rien faire, donc, ou on essaie de faire quelque chose. Et souvent c'est l'un ou l'autre et on se balade entre ces deux réactions, mais les deux réactions sont des chemins de mort, parce que ça n'amène nulle part. Mais là, j'aimerais voir Mais pourquoi les périodes d'attente sont-elles si difficiles à supporter, si difficiles à vivre. Et j'aimerais euh, nommer quatre raisons. D'abord, je trouve que notre société ne nous aide pas. Notre société aujourd'hui donne l'impression que l'attente est anormale. L'attente, c'est un accident de parcours. Nous vivons dans une culture de tout et de tout de suite. Et donc, ça complique la situation. Ça complique notre situation parce qu'on n'a on pas l'habitude d'attendre. Et, et surtout, cette société avec des, des avances technologiques ne nous aide pas à cultiver la patience. Je pense que les gens dans les siècles avant nous devaient cultiver la patience beaucoup plus que nous. Euh, quand nous cherchons, euh, nous faisons une recherche sur Google, nous avons des, des milliers de réponses dans quelques secondes. On n'a pas besoin d'attendre. Euh, ou lorsque nous envoyons un texto à quelqu'un, ou un SMS, un texto à quelqu'un, ben nous sommes habitués à avoir une réponse tout de suite. Pourquoi Parce que nous portons nos amis, nos collègues dans nos poches, dans notre sac, et on envoie un truc et on, on, ben, on est dit « mais pourquoi il ne répond pas ?» Parfois c'est qu'une heure et on râle parce que la personne ne répond pas soit à notre mail, soit à notre texto. Et je trouve que notre société fait tout pour éviter l'attente. Regardez, nous, nous pouvons retirer nos courses au drive d'un supermarché. Nous pouvons retirer nos repas d'un fast-food, même pas besoin de sortir de la voiture. Nous pouvons retirer l'argent d'un distributeur, distributeur bancaire. Nous pouvons retirer nos billets de train d'un distributeur automatique. Les cartes de crédit nous permettent d'acheter tout et tout de suite, sans attendre que l'argent soit à la banque. Pour les biftecs, si on veut un biftec un peu plus grand, bah, au lieu d'attendre, on, on met un peu de hormones ou stéroïdes dans notre beefsteak, on a un beefsteak plus grand. Et pour la Suisse, j'ai appris récemment, je l'ai vu avec mes yeux, je ne croyais pas, qu'il y a des distributeurs de, fond, de fromage à fondu. <rire> je dis, mais alors qu'il n'y a qu'en Suisse que ça arrive <rire> J'ai jamais vu ça de ma vie. On n'a pas besoin d'attendre que, que le magasin soit ouvert on va un distributeur de fromage à fondu. Et donc, nous vivons dans une culture qui pousse à la satisfaction immédiate. Et alors, devoir supporter une, une période d'attente, ça provoque la colère, la frustration, la, le stress, l'agressivité, etc., il y a deux faits divers qui, qui, qui le montrent très bien qui, qui s'est arrivé dans, en 2019 c'est à Paris à Noisy-le-Grand dans le banlieue parisien apparemment je, je l'ai lu l'histoire c'est qu'un serveur dans un, un petit restaurant euh, a été tué par balle parce que qu'il euh, n'a pas servi un sandwich aussi vite à son client et le client l'a tiré dessus il est mort la personne n'était pas capable d'attendre euh, pour son sandwich à Chicago là où j'habite il y avait une femme et sa fille sa fille avait une vingtaine d'années et ils ont mis euh, sur le, le web euh, sur un site qu'ils donnaient gratuitement <rire> des vêtements de bébé Et donc, il y a une femme immigrée euh, de la mairie du Sud, pauvre, qui, avait, qui était neuf mois enceinte, qui avait besoin des choses du bébé. Et elle est allée, elle a répondu et à cette, cette, annonce, cette annonce, et elle est allée chez cette mère et sa, sa fille. Quand elle est arrivée, la mère et la fille l'ont étranglé afin de couper sa vente pour prendre le bébé parce qu'il voulait un bébé et il ne voulait pas attendre neuf mois donc il tue la mère cette jeune femme et prend le bébé On pas, nous, toute la société nous, nous pousse à avoir ce que nous voulons très vite et on n'apprend pas la patience. Donc, je dirais, un problème est, est vraiment la société ne nous, nous aide pas du tout. Ça complique euh, beaucoup la situation. Il y a une deuxième raison, c'est que nous ne connaissons pas le temps de l'attente. Quand est-ce que cette période de tente, avec ces désagréments, la souffrance quand est-ce que ça va prendre fin si je savais par exemple que mes affaires allaient arriver le 3 mars ça m'aurait soulagée il y a une fin de l'attente Mais le problème c'est que je ne savais même pas où ils étaient et je ne savais pas quand ils allaient arriver donc le problème c'est que si on avait une date de la fin de l'épreuve ou quand ça va prendre fin c'est beaucoup plus facile à vivre quand on sait qu'il y a une fin et on peut voir euh, de tenir jusqu'à là mais c'est l'incertitude qui, qui est difficile parce qu'on ne sait pas quand la souffrance va terminer on ne sait pas quand euh, cette salle d'attente euh, prendra fin et c'est l'incertitude l'incertitude de la durée est très difficile à vivre l'incertitude du cours est difficile pour nous êtres humains à, à supporter troisième raison c'est Franchement, nous considérons un temps d'attente comme inutile, comme un temps perdu. C'est un temps perdu, ça ne sert à rien d'attendre. Et je trouve qu'il est intéressant que tout au long de la Bible, nous voyons des personnes dans les salles d'attente, de, de, de Genèse jusqu'à la fin. Euh, par exemple Dieu comme j'ai dit Dieu a promis à Abraham et Sarah de, de fonder une grande nation de Sarah et Abraham mais qu'est-ce qu'il faut pour une grande nation ben, il faut des bébés il faut du monde il faut des gens et Dieu choisit un homme âgé et une femme âgée et stérile Franchement, moi, si j'étais Dieu, j'aurais choisi une femme super, hyper féconde, les quand tu to plais, tous les neuf mois, parce qu'on a besoin de bébés. On a besoin. Il promet une grande nation. Bah, il faut y aller. Et donc, Abraham et Sarah attend 25 ans avant d'avoir Isaac. Et puis. C'est super, hein maintenant il y a trois <rire> pour fonder une nation. Et puis, Sarah meurt, et puis Abraham meurt, ah ben, il reste qu'un, Isaac, et Isaac épouse une femme stérile. Tu mais attends, mais Dieu n'est pas pressé, là, il n'est vraiment pas pressé. Je ne sais pas si vous pouvez nommer d'autres personnes dans la Bible qui ont vécu des salles d'attente. Job, oui, Job. Joseph, en prison. Jésus, 30 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Là, une salle d'attente, il a vécu une salle d'attente. Moïse, Anne, la mère de Samuel, Zacharie Elisabeth, Paul, Paul, 14 ans dans le désert, une longue salle d'attente. <coughs> C'est presque qui n'a pas vécu une salle d'attente. C'est très... On, on a l'impression que Dieu travaille lentement et progressivement dans l'histoire humaine. Et pourquoi Pourquoi Dieu progresse-t-il si lentement Pourquoi il n'est pas aussi pressé que nous parce que, franchement, nous, on trouve ces temps. Joseph, autant de temps en prison. Mais pourquoi Pourquoi ses rêves ne se sont pas réalisés tout de suite Et c'est là où je ne crois pas que ce temps, que le processus euh, est inutile. Ce n'est pas une perte de temps, je ne crois pas. Parce que pendant ce temps, Dieu prend le temps de travailler réellement dans la vie d'une personne. Joseph n'était pas la même personne quand il est sorti du prison que quand il est entré. Moïse non plus, dans le désert. Et je dirais, dans les circonstances où l'attente est inévitable, et, et je précise, inévitable, si, si l'attente est si on peut l'éviter, on le fait. Mais quand on ne peut rien faire pour raccourcir ce temps, je pense qu'il faut se rendre compte que Dieu désire faire un travail en nous. Et le, le travail que Dieu fait en nous est aussi important, selon lui, de, de, je dirais de, de sa réponse à notre attente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, C'est vrai que dans la Bible, la, la, la patience, dans une période d'attente, est, est étroitement liée à la confiance et l'espérance. Ces deux aspects sont, sont toujours très liés. La confiance l'espérance. L'amour. Si vous voyez où le mot patience est employé dans le Nouveau Testament, c'est souvent avec l'amour, la confiance, l'espérance. C'est des vertus, ce qu'on appelle des vertus euh, théologales. C'est des vertus éternelles. Paul dit en 1 Corinthiens 13, « Maintenant, il y a trois choses qui demeurent. » Trois choses éternelles. L'amour la foi ou la confiance j'aime mieux le mot confiance là, parce que quand on parle de foi on a une confession de foi devant nous et c'est pas, pas ça c'est vraiment la confiance et l'espérance et donc pendant une période d'attente je trouve que la confiance peut grandir en nous L'amour peut grandir, l'espérance peut grandir. Euh, il, y a, il y a Jean Lacroix, c'est quelqu'un qui a vécu au XVIe siècle en Espagne. C'est un, un carme. Et lui, il disait que ces trois vertus éternelles, confiance, amour et espérance, c'est comme des traits d'union qui nous lient à Dieu. Dieu est éternel. Et quand ces, ces vertus sont en nous, ça nous lie à un Dieu éternel. Les vertus éternelles nous lient à un Dieu éternel. Et donc, je trouve que dans une période d'attente, Dieu forme notre être éternel qui nous lie à ce Dieu éternel. Et souvent, dans une période d'attente, nous focalisons sur le, le, sur la chose que nous désirons ou sur l'œuvre que nous attendons, et nous oublions que nous sommes œuvre de Dieu. C'est pas simplement qu'on attend quelque chose de lui, mais il est pendant ce, ce processus, il est en train de travailler en nous. Nous sommes œuvre de Dieu. Et donc, nos périodes d'attente peuvent être fécondes. Ce n'est pas nécessairement un temps inutile ou passif ou du temps perdu. Et donc, c'est vrai, nous ne pouvons pas changer la situation, mais nous pouvons changer notre regard envers la situation. Nous pouvons changer nos perspectives. Et au lieu d'être focalisé sur l'objet de notre attente, nous pouvons voir le processus comme quelque chose d'utile, euh, où Dieu travaille en nous, un temps qui peut être fécond, euh, où on peut mettre en pratique l'amour, la confiance, l'espérance. C'est de regarder ce processus comme une occasion, comme j'ai dit, d'œuvrer avec Dieu pour développer en nous et pour mettre en pratique la confiance, l'amour pour Dieu et pour l'autre et l'espérance. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une perte de temps parce que Dieu prépare en nous cet être éternel qui, qui durera. Puis, le quatrième, le dernier point que je vais développer un peu plus et qui sera peut-être un peu plus difficile à suivre, mais mettez vos ceintures. Euh, C'est Souvent, nous vivons, pourquoi les, les périodes d'attente sont difficiles Nous vivons des périodes d'attente comme un temps d'inaction. Parce que dans une période d'attente ou dans une salle d'attente, nous n'avons pas prise sur la situation. Nous ne pouvons pas changer la situation. Nous ne pouvons rien faire. Et donc souvent, nous sentons comme, je mets entre guillemets, un objet. On attend, on subit. Quelqu'un avait parlé d'injustice, mais on subit quelque chose que nous ne méritons pas donc on subit, et donc on est comme un objet et non comme un sujet. Un sujet qui décide, qui agit, qui prend en main, qui fait. Et dans un sens latin, on n'est pas, on est un objet. Et dans notre société, une personne qui est objet ou une personne qui est vulnérable aux actions des autres qui est à la merci des autres parce que souvent la société voit cette personne comme quelqu'un qui a moins de valeur prenez quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital une personne très âgée la personne parfois subit ce que les autres vont faire ou euh, quelqu'un qui est chômeur subit, c'est un objet il attend des actions des autres il, il peut faire des choses il peut faire un CV, il peut faire autre chose mais il ne peut pas se donner lui-même un travail euh, ou quelqu'un oui, qui est malade ou qui est immigré je dirais notre société valorise l'action valorise des gens fortes qui prend en charge qui agit qui sont en contrôle et donc quelqu'un qui est dans une salle d'attente ou dans un état passif entre guillemets dans un sens euh, qui subit cet état n'est pas valorisé par la société ça va vous, vous me suivez là c'est pas valorisé du tout et donc, nous, dans une salle d'attente, nous avons l'impression de subir et non agir. Et donc, on se sent parfois que nous avons, que nous avons moins de valeur. Euh, on se sent vulnérable aux actions des autres. Et ce n'est pas simplement lors d'être dans un grand âge ou, ou malade sur un lit d'hôpital, ou immigrer, ou... Il y a des moments dans toute la vie, on subit. Je, je pense, j'ai subi que, que mes affaires étaient sur un bateau, je ne sais pas où. Je ne pouvais rien faire. Et... Et on veut prendre des choses en main, on veut agir, mais on subit comme un objet qui subit. Mais j'aimerais là proposer un changement de regard en regardant l'exemple de Jésus. J'aimerais proposer un changement de regard sur ce temps d'attente, ce temps d'inaction. Les évangiles nous présentent un Jésus qui agit qui transforme, qui guérit, qui calme la, le, la tempête, qui enseigne, qui confond ses opposants. Les évangiles présentent Jésus comme un sujet, entre guillemets, hein, quand j'utilise le mot sujet et objet. Hein, Jésus, les évangiles nous montrent un Jésus sujet qui, qui décide, qui choisit, qui initie, qui, qui agit. Et puis, il arrive un moment dans la vie de Jésus où le texte biblique dit qu'il est livré. Jésus est livré entre les mains des hommes. Et à partir de ce moment-là, il est exposé comme un objet. Et si vous lisez ces textes de la fin de sa vie, il passe du sujet des verbes à l'objet des verbes. Ce n'est pas lui qui fait comme un sujet. Il ne prend plus l'initiative. Et il, Jésus passe à une phase de faire, à une phase d'attente. dans le sens que Jésus attend ce que les autres vont lui faire, en bien ou en mal. Et les évangiles relatent que Jésus est livré par les hommes, par Judas, par Pilate, par les autorités juives. Mais les épîtres de Paul disent que Jésus s'est livré lui-même. Par exemple, en Galate, « Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Ou en Éphésiens 5, verset 2, « Vivez dans l'amour comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. » Donc, Jésus, s'il si est un objet, c'est un objet consentant. Il, il, il choisit de ne pas utiliser son pouvoir si vous vous rappelez quand Jésus est arrêté il dit mais j'aurais pu euh, appeler douze légions d'anges pour venir à mon aide mais il ne le fait pas mais Jésus est comme un objet on le bat on le, il, il est battu il est crucifié on, on crache dessus il c'est comme il rentre dans une période où il aurait pu utiliser son pouvoir, sa puissance il ne le fait pas et cette phase c'est sa passion Jésus vit une passion et c'est vrai que le mot passion en grec le mot passion vient, vient du, du paco c'est souffrir mais le sens premier de ce mot passion et j'aimerais le souligner parce que je le trouve important. Le sens premier du mot passion, c'est le fait de subir, le fait d'être affecté ou touché par quelqu'un ou par quelque chose, de supporter quelque chose, d'endurer quelque chose. C'est ça la passion. Et donc, c'est ce qui se passe dans une période d'attente On subit on subit une souffrance euh, on est affecté et touché par les actions des autres et on a très peu de contrôle j'aimerais juste entre parenthèses dire que la passion de Jésus ne parle pas que de sa mort nous souvent on a le mot passion de Jésus il est sur la croix mais non. Si vous lisez le texte biblique, euh, surtout en Jean, il entre dans sa passion dès qu'il est livré aux hommes. Et quand est-ce qu'il est livré aux hommes En Jean Vous vous rappelez Avant sa mort. Il va le dire en... En, je pense que c'est en Jean verset 13, je sais pas où. Oui. Euh, il dit, Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié. C'est quand Judas part pour mettre le processus en route. Jésus dit, il est livré. Donc, Jésus, il passe toute une période de sa vie à faire dans l'action, et à un moment, ça bascule dans l'inaction. Il devient un objet où il est affecté par ce que les autres, les actions des autres. Et je me suis dit, nous, nous pouvons aussi vivre ces temps d'être livrés. J'aime bien ce mot. D'être livrés à des événements que nous ne maîtrisons pas, que, euh, sur lequel nous n'avons pas de prise, et nous pouvons vivre un état d'objet, un temps d'inaction, euh, un peu comme le Père dans le, par, la parabole du Fils prodigue, dans un sens c'est un objet, il attend le retour de son Fils il n'est il est pas, pas capable il, il n'a pas prise sur le retour de son fils donc il est affecté par l'action de l'autre il subit il subit et souvent quand nous ne pouvons pas initier une action nous nous sentons moins dignes comme la société euh, nous fait croire Est-ce que Jésus était moins digne pendant sa période d'inaction Est-ce qu'il avait moins de valeur Non. C'est au contraire. C'est que dans sa passion, Jésus révèle la gloire de Dieu bizarre hein <rire> c'est dans sa passion qui révèle la gloire et qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu je, je précise quand même un peu parce que souvent on, on donne beaucoup de définitions à la gloire de Dieu mais dans la Bible la gloire de Dieu signifie la présence de Dieu le caractère de Dieu rendu visible aux hommes aux, aux êtres humains la gloire de Dieu c'est la présence euh, tangible de, de, Dieu, Dieu est esprit donc comment est-ce qu'on peut savoir si Dieu est là ou pas euh, ben, c'est sa gloire et dans l'Ancien Testament la gloire de Dieu était associée à des phénomènes physiques la nuée, le tonnerre, les, les éclairs et on savait, ah voilà la nuée a est là on savait c'est souvent très son et lumière dans l'Ancien Testament. C'est vraiment des, des phénomènes physiques qui montrent la gloire de Dieu, la présence de Dieu rendue accessible aux êtres humains. Mais dans l'évangile de Jean, dans l'évangile surtout de Jean, Jésus révèle la gloire de Dieu la présence de Dieu le caractère de Dieu par les signes il y a sept signes chez Jean et le premier et le septième Jean utilise le mot gloire donc c'est les gloires qui sont associés Jésus multiplie le pain et il dit je suis le pain de vie il guérit un aveugle il dit je suis la lumière de la vie les signes montrent qui il est un aspect de son caractère. Donc c'est vrai, Jésus montre la gloire de Dieu par les miracles ou les signes. Mais chez Jean, où est-ce qu'on voit le caractère de Dieu rendu le plus visible C'est quand est-ce que Jésus glorifie le Père Chez Jean c'est dans sa passion. C'est dans sa passion. Et la passion, rappelez-vous, ce n'est pas que sa mort, c'est quand il est livré. Jésus dit, et je re, reviens à ce verset, Jean 13, l'un de vous me livrera. Judas va sortir dans la nuit, mettre ce processus en marche, il dit Jésus dit maintenant le fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui c'est quand il est livré qui glorifie le père et ça ça moi je sais pas pour vous mais ça ça ça, ça, ça bouscule toutes mes catégories dans ma tête parce que on dit mais attends Comment Jésus révèle la gloire de Dieu quand il ne décide rien, quand il ne fait rien, quand il subit les actes imposés par les autres, quand il attend patiemment. Mais, mais comment il montre la gloire de Dieu Comment il montre le caractère de Dieu Et là, je trouve la réponse bouleversante. Jésus, pendant sa passion, quand il est livré, révèle, je vais peut-être le mettre, révèle un Dieu qui renonce par un choix délibéré et par amour, il renonce à n'être qu'un sujet qui décide, qui agit, qui contrôle. Jésus dévoile un Dieu objet, touché par les actes humains. Et j'espère que ça ne vous choque pas que Dieu, que j'appelle Dieu un Dieu objet. Mais il est objet dans le sens que par choix, il choisit de donner à ses créatures nous non seulement le pouvoir d'être et d'exister mais il nous donne le pouvoir terrible de l'impacter Jésus révèle un Dieu qui attend l'être humain qui ne force pas l'être humain à l'aimer c'est dans ce sens-là que Dieu choisit, par amour, d'être impacté par nos réactions, par ce que nous faisons. Parce que Jésus était impacté par les actions des êtres humains autour. Il révèle le Père dans le Fils... Euh, le parabole du fils prodigue, le père qui attend, Dieu attend. Et je trouve que aimer implique forcément la vulnérabilité. Il n'y a, a pas euh, vulnérabilité dans le sens où on se laisse toucher par les actions, les attitudes de l'autre. Si on n'est pas touché par les, il n'y a pas d'amour. Si je m'en fiche complètement, je ne suis pas touchée par, par les actions des autres, par, la, par les attitudes des autres. Mais c'est parce que la personne est précieuse, précieuse que j'aime que on se laisse toucher. Sans vulnérabilité, il n'y a pas d'amour. Et je trouve que c'est là où l'exemple de Jésus nous parle et que cette expérience qui vit dans la passion nous invite à deux choses je vais terminer avec ces deux choses ça implique un changement d'attitude de notre part quand nous nous trouvons dans des situations d'inaction dans une salle d'attente dans les moments où nous ne pouvons rien faire qu'attendre dans ces moments nous n'avons pas moins de valeur comme la société aimerait nous faire croire Jésus par sa passion valorise ce processus valorise ce temps d'attente c'est incroyable ça. il valorise ces temps d'attente ces temps de salle d'attente il, il les a vécus Et c sa passion confère à ce temps une dignité et une espérance. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que nous pouvons nous poser la question, comment manifester la vie de Jésus, la gloire de Dieu, dans cette période d'attente Comment Dieu m'appelle-t-il à manifester ses vertus éternelles dans cette période d'attente La confiance, l'amour, l'espérance. Parce que c'est ces vertus éternelles qui manifestent le caractère d'un Dieu éternel. Moi, j'aimerais, c'est vrai, j'aimerais mieux que la gloire de Dieu se montre aujourd'hui comme dans l'Ancien Testament. J'aimerais que euh, je serais enveloppée dans une lumière éclatante ou que j'ai un petit, euh, comment dit, auréole, là, sur la tête, tu vois. Ah oui, là, c'est la gloire de Dieu, là. Ah, j'aimerais bien. Ça serait plus facile. Mais là, c'est plutôt, pour nous aujourd'hui, l'être. C'est en manifestant ces vertus d'un Dieu éternel, cette confiance, l'amour, l'espérance, ces vertus éternelles. C'est Jacques-Philippe qui dit, et j'ai beaucoup utilisé ces questions quand... Il y a plusieurs années que j'ai perdu la vision dans un œil et je ne voyais plus rien. Et puis l'autre œil a beaucoup baissé. Et dans, dans cette épreuve, j'ai repris ces, 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 ces textes de Jacques-Philippe. Quel est l'acte de confiance que je suis invitée à poser dans cette situation et j'écris des pages quel est l'acte de confiance dans cette situation d'être presque aveugle quelle est l'attitude d'espérance que je suis appelée à vivre Et puis, quelle conversion dans le domaine de l'amour, pour un amour plus vrai, plus pur, suis-je conviée à entreprendre Ah oui, c'est un arc-en-ciel. Ah, c'est bien. C'est bien. Et c'est en vivant... Les réponses à ces questions dans une situation difficile et dans une salle d'attente, c'est en vivant les réponses à ces questions que nous puissions manifester la gloire de Dieu, le caractère de Dieu rendu visible aux autres. Et en plus, en le faisant, nous devenons sujets et non objet parce que nous coagissons co avec Dieu dans ce qu'il veut faire dans notre vie on ne peut ch pas changer la situation la situation c'est la situation on ne peut pas changer mais nous pouvons changer notre manière de le voir et notre attitude et nous pouvons manifester ces trois vertus donc, j'aimerais peut-être, en conclusion, si vous retournez dans votre salle d'attente, si vous avez pensé à votre salle d'attente au début, pensez encore à cette salle d'attente pour vous. Quelque chose, qui, que ce soit un conflit, que ce soit un problème avec quelqu'un, une salle d'attente où on n'a pas de prise. Et j'aimerais juste laisser trois questions et je vais simplement laisser un temps de silence après pour répondre à ces trois questions. De quoi avez-vous besoin pour vivre cette période d'attente dans le calme et la confiance De quoi avez-vous besoin pour vivre cette période d'attente dans le calme et la confiance « Comment pouvez-vous manifester la gloire de Dieu, le caractère de Dieu rendu visible dans cette situation ?» Et on reprend les, les trois phrases de Jacques-Philippe. « Quel est l'appel de Dieu pour vous en ce qui concerne l'amour, la confiance, l'espérance ?» La troisième question, comment pouvez-vous coagir avec Dieu dans la prière Quelqu'un a dit, pour toi Dieu, attendre, se conjugue, prier. Et c'est vrai, nous pouvons activement prier celui qui peut intervenir, qui peut rendre l'impossible possible, Priez pour la situation, priez pour que ces vertus éternelles se développent en nous. Et c'est surtout dans la communion avec Dieu, nourrie par la méditation et, et la prière, hein, c'est notre thème de ce week-end. C'est dans cet aspect d'être nourri par Dieu que la confiance s'enracine et l'espérance se fortifie en nous. Parce que la réalité de Dieu devient notre réalité, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que notre situation ne lui échappe pas et qu'avec les preuves, ce Dieu fidèle a déjà préparé la force de le supporter, de s'en sortir. Donc, comment agir avec Dieu dans la prière Donc, trois questions que je vous laisse. Euh, prenons juste quelques, quelques minutes de silence. C'est vrai, peut-être il faut choisir l'un ou l'autre, hein, parce que vous ne pouvez, à mon avis, pas faire les trois dans, dans ce temps. Mais prenez le temps de, de juste euh, réfléchir sur une de ces questions pendant un moment. Prenez un moment de silence. J'aimerais juste mettre un verset d'un du, psaume dans la traduction de Stan Rougier. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Traduction des psaumes qui a été très importante pour moi pendant ces 15 mois. C'est vraiment des bijoux. Et il dit, il traduit ce psaume 42, verset 6. Pourquoi te laisser aller à la tristesse Pourquoi t'abandonner aux idées noires Accroche en Dieu ton espérance, puisqu'il est là. Je n'ai pas fini de célébrer son visage de tendresse. J'aime beaucoup cette idée de « accroche en Dieu ton espérance ». On le voit, « accroche en Dieu ».« Je n'ai pas fini de célébrer son visage de tendresse. » Très beau